0: Le 13 novembre 2022, une affaire terrifiante s'est déroulée dans la ville de Moscou, dans l'Idaho. Aujourd'hui, on va se rendre dans la ville de Moscou, dans le nord de l'Idaho, le long de la frontière avec l'État de Washington. La ville est connue pour être un endroit safe. C'est une ville universitaire. Elle compte 25 000 habitants. C'est le centre des arts en raison des différents festivals qui s'y déroulent tout au long de l'année et pour sa grande université de l'Idaho située à l'ouest de la ville. Parmi ses habitants, on dénombre 10 000 étudiants, dont 4 qui ont fréquenté cette université en novembre 2022. Madison Mogan, Kaylee Concalves, Ethan Chapin et Zana Gernodel. Madison était âgée de 21 ans. Elle est née en mai 2001 à Eugene, oregon et a grandi dans l'Idaho. Elle est connue comme étant une travailleuse acharnée et très joyeuse. Elle était fière de fréquenter l'université de l'Idaho. Elle était en couple avec un autre étudiant nommé Jack depuis près d'un an et était ravie d'obtenir bientôt son diplôme en marketing. Kaylee Concalves avait également 21 ans de la ville de Radom dans l'Idaho. Elle est née à Concord en Californie et avait cinq frères et sœurs. Sa famille a déménagé dans l'Idaho quand elle était encore jeune. C'est au collège qu'elle et Madison ont commencé à se côtoyer. Elles étaient inséparables. Elles ont ensuite décidé d'aller dans la même université et ont opté pour une colocation. Elle était sportive et très sociable et aimait l'aventure. Kylie voulait être institutrice. Ethan Chapin avait 20 ans de Conway Washington. Il est triplé et a un frère et une sœur jumelles. Ils étaient très fusionnels. Ils pratiquaient ensemble le basket et le football. Les triplés ont intégré ensemble l'université de Lidaho. Ethan s'est spécialisé en gestion des sports et était en couple avec Zana. Zana Kernoodle, avait elle 20 ans, était de poste Idao. Elle est née et a grandi dans la région. Gymnaste reconnue depuis son enfance, par la suite elle s'est démarquée au volleyball et en tant que joueuse de football. Très appréciée, elle s'est spécialisée dans le marketing et appartenait à une sororité Phi et Pi avec Madison. Elle travaillait ensemble à temps partiel dans un restaurant grec local. C'est ainsi qu'ils se sont tous connus. Maddie était très amie avec Kylie depuis l'enfance. Zana et Maddie appartenaient à la même sororité et travaillaient ensemble. Ethan et Zana étaient en couple. Les quatre victimes venaient du même endroit. Ils partageaient les mêmes valeurs et ont été tous les quatre assassinés dans la même maison aux petites heures matinales du 13 novembre 2022. Maddie, Kylie et Zana vivaient tout ensemble au 11 de King Road. C'était une grande maison de trois étages qui disposait de six chambres en tout. La particularité de cette maison est qu'elle se trouvait sur une colline. Elle avait deux accès, la porte d'entrée au rez-de-chaussée et une porte coulissante au deuxième étage à l'arrière de la maison. Les trois filles vivaient ensemble avec deux autres étudiants, Dylan et Bethany. Les deux derniers apparaissaient sur le bail et avaient emménagé depuis le 13 novembre. À cette date, il y avait donc cinq personnes, Zana, Kylie, Madi, Bethany et Dylan et Ethan, le petit ami de Zana. Il y avait aussi leur chien Murphy. La chambre de Bethany et Dylan se trouvait au premier étage. Zana et Ethan au deuxième étage et Maddie et Kylie au troisième étage. Les quatre derniers ont été tous assassinés dans la maison le 13 novembre. Bethany et Dylan qui dormaient au premier étage disent n'avoir rien entendu. Le samedi 12 novembre, les victimes n'ont pas passé toute la soirée ensemble. Cette photo a été prise ce jour-là, elle avait été postée par Kylie avec en légende « Une fille chanceuse d'être entourée de ces personnes tous les jours ». Cette fameuse nuit, vers 20h, Ethan et Zana se rendent à une fête à la Fraternité à quelques minutes de là. Vers 22h, Madi et Kylie se sont rendus dans un bar, le Corner Club, au centre-ville de Moscou. Vers 1h du matin, les deux autres colocataires, Bethany et Dylan, sont rentrés en premier à la maison. Ethan et Zana étaient également rentrés vers 1h30. Vers 1h45, Kylie et Maddie ont quitté le club et ont été aperçues sur un live en train de faire la queue à un food truck garé à proximité. Ce restaurant avait pour habitude de filmer leur entreprise en direct. C'est la dernière fois qu'elles seront vues vivantes. On remarque un garçon suspect sur la vidéo, habillé d'un suite à capuche. Il semblait fixer les filles et avait une attitude suspecte. Il est là, mais ne leur parle pas. À 1h55, Kylie et Maddie font appel à un Uber et rentrent à leur tour à leur domicile. De 2h26 à 2h44, Kylie a tenté de joindre son ex Jack. Elle a d'ailleurs essayé de le joindre de nouveau à trois reprises de 2h45 à 2h52. Même si elles ont une chambre voisine, ce jour-là, Maddie et Kylie, qui sont meilleures amies, dorment dans le même lit. Kylie, en état d'ébriété, a contacté son ex-petit ami Jack. Comme il ne décrochait pas, elle pensait qu'il avait bloqué son numéro, elle demande alors à Maddie de l'appeler avec son propre téléphone, il ne décroche pas non plus. Elle tentera de le joindre une dernière fois à 2h52. Entre 3h et 5h du matin, une silhouette s'est approchée de la maison en ouvrant lentement la porte arrière et entre dans la maison, armée d'un couteau tranchant et mortel, et assassine sauvagement Kylie, Maddie, Ethan et Zana. La police dira qu'ils ont sûrement été surpris en plein sommeil. Certains avaient des blessures défensives. Tous ont été poignardés à mort avec un grand couteau. Il n'y avait aucune trace d'agression sexuelle. Les deux autres colocataires, arrivés avant tout le monde et qui dormaient au premier étage, disent n'avoir rien entendu alors qu'un carnage se passait à l'étage juste au-dessus d'eux. Vers midi, Bethany et Dylan émergent doucement et découvrent les corps au deuxième et au troisième étage d'Ethan, Zana, Kylie et Madi. Ils disent s'être revenus à plusieurs reprises puis contactent enfin la police. Une image est prise, on y voit du sang s'écouler de la maison au deuxième étage, ce qui signifie que les crimes ont été sauvagement effectués. L'enquête commence alors. Le médecin légiste prendra la parole pour dire qu'il y avait beaucoup de sang et que c'était une triste scène. Un rapport toxicologique est réalisé sur les quatre étudiants mais n'apporte rien sur la cause du décès. Le père de Kylie prendra la parole en disant qu'il pense que les cibles étaient Kylie ou Madi car leurs blessures étaient les pires et qu'elles avaient été tuées différemment. Une conférence de presse est donnée. Dans un premier temps, la police dira qu'il n'y a pas de danger pour la communauté car il pensait que c'était une attaque ciblée et isolée, qu'il n'y avait pas de suspect pour le moment. Il demande tout de même aux étudiants de rester vigilants et de signaler tout élément suspect. En début d'enquête, il y a eu une centaine d'interrogatoires, mais l'enquête n'avançait pas et cela a frustré la famille des victimes. Pas de suspect, pas de motif du crime, pas de preuve ou autre piste. Les gens ont commencé à s'interroger, comment se fait-il que les deux autres colocataires du premier étage n'aient rien entendu Il y a forcément eu des cris, car certaines victimes ont essayé de se défendre. Un certain Ryan est intervenu sur Fox News en disant qu'il avait vécu dans cette maison à une époque, notamment dans la chambre du premier étage, et a dit qu'il n'entendait pas ce qu'il se passait dans les étages supérieurs. Le chien était enfermé dans une salle à part le soir du drame, c'est d'ailleurs pour cela qu'il n'est pas intervenu. Le tueur a accédé par la porte arrière qui donnait au deuxième étage et a tué en premier et Zana, puis est monté à l'étage supérieur pour tuer Kylie et Maddie, puis est reparti sans passer par le premier étage. Un voisin qui avait pour habitude de sortir son chien vers 8h du matin a constaté que la porte d'entrée avant de la maison était grande ouverte. Aucune entrée par effraction n'a été détectée. L'arrière de la maison donne sur une zone boisée, c'est forcément quelqu'un du secteur qui connaît bien l'endroit. Un ancien locataire a publié une photo et a dit que les six chambres avaient une serrure à combinaison avec un code. Les habitants de la maison faisaient beaucoup de fêtes et le tueur était peut-être venu et connaissait le code. Un TikTok posté par Kylie a pu guider le tueur sur l'agencement de la maison et sur la disposition des pièces. Le plan de la maison était également accessible. La police a créé un site web dédié à cette affaire. Ils ont innocenté les deux colocataires, l'homme à capuche apparent dans les vidéos, le conducteur Uber qui a déposé Kylie Amadi, ainsi que Jack, l'ex de Kylie. Des choses bizarres s'étaient également produites dans la ville de Moscou avant la nuit du drame. Un chien, un berger australien, avait été retrouvé égorgé de la tête aux pattes. Les tueurs en série s'attaquent souvent aux animaux. L'attaque rappelle celle de 1999. Deux étudiants de la ville de Pullman, Washington ont été poignardés durant leur sommeil. Ils ont survécu mais l'agresseur n'a jamais été retrouvé. Une autre attaque s'était passée en 2001 à Salem dans l'Oregon. Un couple a été attaqué au couteau par un intrus masqué alors qu'il dormait, Une personne périra et l'affaire n'a toujours pas été résolue. Une autre théorie fait également son apparition. En effet, Kylie était poursuivie par un stalker les semaines qui précédaient le drame. Alors qu'elle quittait son lieu de travail, un homme l'aurait suivie jusqu'à sa voiture. Il a été retrouvé et interrogé, mais relâché rapidement. Un autre élément particulier est apparu. À l'heure du crime de la maison de Kinroad. alors qu'une patrouille circula à proximité de la maison, des personnes ont été contrôlées. La maison était visible sur la caméra embarquée du policier. On aperçoit même des gens courir au loin. À l'heure actuelle des choses, l'enquête suit son cours. Celui qui a fait cela est forcément un tueur en série, un prédateur. La police recherche pour le moment les occupants du Hyundai Elantra Blanche de 2011.